0: El título de la película Eyes Wide Shut, Ojos Completamente Cerrados, se deriva de la expresión Eyes Wide Open, Ojos Completamente Abiertos, que significa ser completamente consciente de una situación, de los problemas o los riesgos que algo implica. Este juego de palabras entre los ojos completamente cerrados y los ojos completamente abiertos supone que Stanley Kubrick se está refiriendo a los dos ojos de Horus al ojo izquierdo o lunar, que es sacrificado en su lucha con Set y al ojo derecho o solar, que coincide con el ojo que todo lo ve, que corona la pirámide Illuminati. En otras palabras, el título de esta película podría haber sido un ojo completamente abierto y otro completamente cerrado, como nos sugiere una imagen de uno de los episodios centrales del filme, en el que el protagonista se quita una máscara, y tapa con su dedo solo uno de sus dos ojos. Esta disociación, que reconocemos a menudo como una característica bizquera, es la clave para comprender esta obra maestra del genio estadounidense. Su última película, que muchos creemos le costó la vida por revelar demasiado de la realidad oculta del poder. Pero este tema de la disociación de los ojos no es nada nuevo. Estamos ante un tema central de la ritualística pagana desde hace milenios y hasta el día de hoy, como muestra el símbolo del ojo Illuminati. Los protagonistas de la película, el matrimonio Bill y Alice Hartford, interpretados por Tom Cruise y Nicole Kidman, son dos Illuminati, descendientes de un poderoso linaje de sangre, en particular el merovingio. Esto se puede reconocer en las flores de lis que decoran las cortinas del salón de su vivienda. El nombre Alice hace referencia también a la flor de lis. Otros muchos detalles de la casa nos confirman que forman parte de la masonería. Las dos columnas que flanquean el vestíbulo de entrada o el rótulo 5A de la puerta que alude a la pirámide truncada Illuminati y al pentagrama satánico. También podemos reconocer muchas alusiones al velo de Isis, que se extiende entre las dos columnas masonas y que oculta lo que ocurre en el Santa Santorum del Templo. Pero sobre todo, lo que es necesario comprender es que Bill y Alice son, como la práctica totalidad de los Illuminati, múltiples. Esto es, padecen trastorno de identidad disociativo, producido intencionadamente a través de abuso ritual satánico y programación de control mental mediante trauma. Hasta que no se comprenda esto, hasta que no se conozca la importancia crucial que tiene y ha tenido siempre la programación disociativa, no se comprenderá nada del poder religión real. Un poder religión real que ha estado siempre en manos de iniciados y ha estado siempre centrado en el ritual de sexo y de sangre y la programación mental traumática que la acompaña. Bill y Alice asisten a una fiesta en la gran mansión de Victor Sigler interpretado por Sidney Pollack y su mujer. Ziegler es un apellido de origen bávaro, derivado del alemán Brenner, ladrillero o fabricante de ladrillos, que alude por lo tanto a la masonería, a la obra. Cuando llegan, Ziegler saluda con especial efusividad a Alice, la apunta con su dedo índice. Después hace alusiones a su potente saque le agradece a Bill, que es médico, que le haya facilitado los datos de un colega osteópata. Como iremos viendo, Víctor, el vencedor, lo es en el régimen del falo. Creemos que esta alusión al osteópata, al mismo tiempo que Víctor hace este gesto con el puño, confirma nuestra interpretación fálica del hueso del episodio inicial de 2001, Una Odisea del Espacio. Kubrick utiliza sistemáticamente el deporte y las pelotas como metáforas de relaciones sexuales transgresoras. Poco antes de salir para la fiesta, mientras Alice se cambiaba de ropa, veíamos dos raquetas de tenis apoyadas en la pared, flanqueada por las dos columnas masonas, una cortina roja que alude al velo de Isis y un espejo. Significativamente no lleva bragas. Todo esto ya sugiere que Alice es una prostituta de lujo, que su lealtad a la familia Illuminati consiste en prostituirse y que acaba de hacerlo con Víctor, que presume de su saque, esto es, de ser el macho alfa en este régimen del falo. El saludo de las dos parejas frente a la gran escalera helicoidal simboliza lo que está en juego en toda la película, el ascenso en la jerarquía Illuminati. La forma curva de la escalera, así como los círculos entrelazados de la barandilla, aluden al caduceo hermético y, en general, al trasfondo ritual y mistérico de estos ascensos, de estas iniciaciones. Esta es otra de las claves para comprender el film. La escultura de la esclava sexual Psique y de su controlador Eros, nos habla también del tema de la programación y la disección mental, sin las que no entenderemos nada del mundo Illuminati ni del poder religión en general. En la fiesta, Bill se encuentra con un viejo compañero de facultad, llamado Nick Nightingale. Este nombre hace alusión a nickname, apodo y a ruiseñor, esto es, a un pájaro nocturno. La pareja Bill y Nick simboliza un tema central en el ámbito illuminati y en el de la programación mental como es el gemelamiento, que consiste en someter a gemelos, o en general a dos víctimas muy cercanas, a programación cruzada incentivar su vinculación y, acto seguido, provocar su enfrentamiento, hasta llegar al sacrificio de un gemelo por otro para producir la disociación mental. Esas historias que oímos de gente muy poderosa, cuyos hermanos o hermanas han muerto en extraños accidentes o suicidios, encajan a la perfección en esta programación mental mediante trauma basada en el gemelamiento. A buen entendedor, con pocas palabras basta. Mientras Bill se encuentra con su gemelo simbólico Nick, Alice baila con un caballero llamado Sandor Stavost que la invita cortésmente a acostarse con ella. Primero le quita la copa de champán que está bebiendo y bebe de ella. Kubrick utiliza a menudo las copas como símbolo de la sexualidad femenina. Que este gentleman, que sin duda es otro masón de alto grado, con dos S en su nombre y apellido, le arrebate la copa a Alice y beba de ella, significa que la está violentando sexualmente, que es para lo que han adiestrado a Alice desde niña. Por eso Stavos le pregunta por qué una mujer tan bella, que podría tener a cualquiera, prefiere estar casada. Entonces ella le enseña dos anillos, uno de oro y otro de diamantes, que nos hablan de su doble vínculo uno profano, con su marido, y otro sagrado, con la familia Illuminati. En otro momento, Stavos le dice a Alice que le gusta la colección de arte de Víctor, mientras mira las paredes. Pero lo cierto es que allí no hay ningún cuadro. Porque estamos ante una realidad múltiple, como es múltiple la mente de Alice. Después, veremos que en el episodio central del ritual satánico sí hay cuadros. Lo que es importante comprender es que no estamos ante una forma de prostitución profana, como la que podemos encontrar en cualquier gran ciudad. Lo que Alice encarna es una prostitución de tipo sagrado o semisagrado, inscrita en una compleja trama de relaciones, compromisos, privilegios, gratificaciones, pactos, alianzas, etc., que es la que conforma el poder religión real en la sombra. Lo que muchos no entienden es que, en este mundo de la élite, el dinero no es lo más importante. Es solo un medio, no un fin. El verdadero intercambio ha sido siempre y sigue siendo hoy el de la mercancía humana. Ya hemos sugerido que Alice encarna a la prostituta sagrada egipcia Isis. La estrella de ocho puntas, en la que la vemos inscrita, nos habla también de otras diosas eróticas afines, como Inana o Istar, estrella, emparentadas con la diosa egipcia. El nombre Alice hace también alusión a una de las películas más utilizadas en programación mental de esclavas sexuales Monarch, como es Alicia en el País de las Maravillas. En suma, tanto Bill como Alice son múltiples. La fiesta es solo una de las dimensiones de su realidad, la que se corresponde con sus altas frontales, los políticamente correctos, los programados para comportarse como corresponde en la vida pública, para convivir e infiltrarse en la sociedad profana. Pero detrás de estos alters frontales se esconden otros alters ocultos, también programados, pero para las actividades encubiertas de los Illuminati. Toda la película, los distintos escenarios y episodios, los distintos personajes, hay que interpretarlos así, como las vidas paralelas de un mismo múltiple, sobre todo de los protagonistas Bill y Alice Hartford. Bill y Alice son, cada uno de ellos, a la vez, Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Y esto nos permitirá entender otros personajes de la película, que en realidad son alters de los protagonistas y la manera como los distintos alters de los protagonistas producen su realidad. Por ejemplo, en la fiesta Bill es seducido por dos jóvenes. Después veremos una escena parecida en el ritual satánico en el que dos esclavas sexuales enmascaradas lo seducirán al mismo tiempo. Pues bien, se trata de una misma realidad percibida de dos maneras diferentes por sendos alters débil. Primero por un alter frontal, público, y después por un alter oculto, satanista, que es el que participa en los rituales. Por eso, una de las jóvenes dice que se le metió algo en un ojo cuando estaba en la quinta avenida, aludiendo al abuso satánico ritual y a la disociación mental. Durante la fiesta, Víctor requiere la presencia de Bill, que es médico, para atender a una prostituta que ha quedado inconsciente. El ascenso de Bill a lo largo de la escalera curva, junto a la escultura disociativa de la esclava Psique y de su violador Eros, junto a las luces de la fragmentación mental, nos sugieren que estamos ante un ritual iniciático en los niveles altos de la masonería. En un cuarto de baño del piso superior, Bill encuentra a Víctor con la prostituta Mandy, que ha perdido el conocimiento. La vemos en un sillón rojo, en una postura que parece hacer alusión a la pirámide truncada. Este tipo de posturas extrañas siempre tienen significado en la obra de Kubrick. En el mismo cuarto de baño vemos un cuadro en el que vuelve a aparecer una mujer desnuda sobre un fondo rojo. Hay también una bañera en el centro en la que se refleja el color rojo del cuadro. Todo esto apunta a que estamos ante un ritual de sexo y de sangre. De hecho, se trata de un ritual en el que Bill es el protagonista, auspiciado por su maestro Víctor. Aquí, otra vez, lo que vemos es solo lo que experimenta uno de los altas frontales de Bill. Por eso Víctor le dice explícitamente que todo lo que ha visto debe quedar entre ellos. Pero, como luego veremos, este episodio es mucho más significativo y mucho más sangriento. Insistimos, para entender la película hay que verla como una realidad múltiple. Esto es, lo que sucede en este cuarto de baño es la misma realidad de un ritual de sexo y de sangre del que tendremos más información después, y que será la experiencia de alguno de los alters ocultos de Bill. Si esta película es tan confusa es porque la realidad es así de confusa y en particular la realidad disociada de los múltiples. Y esto afecta al conjunto de la realidad, porque estos múltiples son muy poderosos y son capaces de dar forma a nuestras humildes realidades a partir de sus realidades disociadas, psicópatas. Como médico que es, Bill examina a Mandy. Primero le mira, significativamente, solo un ojo. Después le abre la boca y se coloca enfrente. Más adelante en la película veremos un gesto similar ...cuando Bill acude a un hospital en el que conservan el cadáver de otra prostituta, Amanda... ...con la que se encontró en el Village neoyorquino. Entonces Bill coloca su rostro sobre el de Amanda... ...de una manera parecida a como lo hace con Mandy. Pues bien, aquí estamos otra vez ante una misma realidad disociada por la mente múltiple de Bill. Es lo que nos sugieren los nombres de las dos prostitutas, Mandy y Amanda... ...y estos dos gestos muy parecidos... En realidad, estamos ante un ritual de sexo y sangre en el marco de la iniciación de Bill con una víctima sacrificial femenina. El gesto de la boca abierta de la víctima y su relación con Bill hacen alusión a una práctica ritual practicada desde la antigüedad y hasta hoy en la que el último aliento de una víctima sacrificial es inspirado por otro participante como una forma de transferencia de poder. La cifra 19 que vemos sobre el cadáver de Amanda es también importante en el ámbito ritual. Alude al ciclo metónico de 19 años en el que las posiciones relativas del Sol, la Tierra y la Luna vuelven a coincidir. En otro momento central de la obra de Kubrick, en 2001, Una odisea del espacio, cuando el último astronauta desconecta al ordenador HAL 9000, lo hace sacando, una tras una, 19 filas de pastillas. Tras la fiesta, Vemos a Bill y a Alice, desnudos, frente a un espejo. Esta imagen representa muy bien todo lo que estamos diciendo. El doble juego, la doble vida, de hecho, la doble moral en la que consiste la vida de los Illuminati. Doble moral que conforma y ha conformado siempre el poder religión real, estrechamente vinculado al ritual de sexo y de sangre y a la programación mental. Mientras Bill y Alice se miran en el espejo, escuchamos el tema Baby did a bad bad thing Mi chica hizo algo muy muy malo, de Chris Isaac, que confirma que Alice es una prostituta illuminati. En la canción se hace también alusión al tema de cerrar los ojos y no ver lo que no se quiere ver. Pero lo importante es comprender que este doble juego y esta doble moral son parte de una psicopatía mental producida intencionadamente por el abuso y la promoción con el objetivo de conformar y dar continuidad a la psicopatocracia. Después, Bill y Alice se relajan fumando marihuana y hablan de sus relaciones con otras mujeres y otros hombres. Los tonos azules, que abundan en toda la película, confirman que estamos en el mundo de la programación MK Ultra Monarch. De hecho, en el de la programación Cruzada, que es muy eficaz para reforzar esta multiplicidad de dos o más programados. En un momento dado de la conversación Alice se pone muy irascible y sarcástica al mismo tiempo que la vemos encarnar a la Isis egipcia frente al velo rojo y con el fondo azul. Se toca los pezones con las manos aludiendo al arquetipo afrodítico no maternal en oposición al arquetipo demétrico maternal. De hecho Alice evoca con su mano el mudra satánico sobre el pezón derecho que reconocemos en el cuadro de la esclava sexual Gabriel Destré junto a su alter disociado, que la crítica oficial ha confundido con su hermana. Entonces, Alice le cuenta a Bill que, en una ocasión, cuando pasaban un verano en Cape Cod, se sintió fuertemente atraída por un militar. Le dice que este le lanzó una sola mirada y ella no podía moverse. Que en ningún momento se le fue de la cabeza. Esta misma idea la encontramos en otra esclava sexual, Lolita, que le cuenta lo mismo a su padrastro Humbert Humbert con respecto a su controlador, Claire Kilty. Creemos que Kubrick ha elegido Cape Cod debido a su geografía marcadamente fálica. Alice nos habla de un marine y efectivamente en Cape Cod hay una base militar. De hecho Kubrick nos está hablando de la programación Monarch que se realiza en estas bases militares y el abuso sexual infantil que la acompaña. En realidad, Alice no le cuenta gran cosa a Bill. Precisamente porque es una programada y no recuerda sus experiencias traumáticas. Es Bill el que imagina, atormentado, en diversas ocasiones, a su mujer con el marine. La escena va subiendo de intensidad a lo largo de la película. Primero vemos a Alice de frente, con relación al marine, vestida. Y después, va apareciendo cada vez más desnuda y de espaldas. Al mismo tiempo, la estrella de cinco puntas que lleva el militar en el galón la vemos primero en la posición en la que representa al hombre y después se invierte en forma de pentagrama satánico representando la cabeza del chivo, precisamente en el momento en que la relación sexual se vuelve más animal. Pensamos que esto es una alusión velada al lugar central que ocupa el abuso satánico ritual en la programación mental y, en general, al papel fundamental que el satanismo desempeña en los ejércitos y en las fuerzas de seguridad en general, que son la otra cara de la moneda de las religiones de masas, a su vez sostenidas por el satanismo. Bill recibe una llamada de la familia Nathanson, para la que trabaja como médico privado, en la que le dicen que el padre, Lou Nathanson, acaba de morir. Al entrar en la habitación, volvemos a ver la flor de lis que ya habíamos visto en el salón de los Hartford. Esto sugiere que Bill está emparentado, de alguna manera, con este linaje. Natán era uno de los hijos del rey David. Según el Evangelio de Lucas, a través de Natán pasaba el linaje que va de David a la Virgen María y Jesucristo. Y a su vez, esta línea de sangre tendría continuidad en el linaje merovingio, que conforma la secta Illuminati. Al entrar en la residencia de los Nathanson, veíamos unas vidrieras con 13 círculos. Y junto a las flores de Lis, un cuadro de Venecia. Todo esto parece aludir, como decimos, al linaje merovingio, del que de hecho Bill Halford formaría parte de manera oculta. Pero además, creemos que no es casual que la muerte de Lou Nathanson se haya producido la misma noche en que Bill Halford ha sido ascendido en la jerarquía Illuminati. Sospechamos que Nathanson ha sido sacrificado en este mismo ritual, y que este sacrificio forma parte del ascenso de Bill, que, de alguna manera, toma su lugar. Creemos que todo esto alude a linajes ocultos Illuminati, a clanes que utilizan apellidos distintos o a hijos adoptados por otros clanes, pero que siguen vinculados al linaje troncal mediante pactos de sangre. Bill sería un Illuminatus de un linaje muy poderoso, pero encubierto, de manera que su servicio a la agenda pudiese desarrollarse de manera más oculta. Una especie de Adolf Hitler o de Abraham Lincoln sirviendo secretamente a la causa Illuminati. Todo esto parece estar vinculado a la cifra 19. Como hemos comentado en otro lugar, el 19 parece estar presente en el enigmático episodio final de 2001 en el que vemos al astronauta envejecer en saltos de 19 años, al mismo tiempo que dos de ellos conviven por un breve instante. Creemos que el director estadounidense nos está hablando de esta mecánica ritual de transferencia de poder, en el marco de las icigias de la Tierra, el Sol y la Luna, que es lo que representa el monolito. Bill se acerca al cadáver de Lou Nathanson y le toca la frente solemnemente, inclinando el rostro hacia él. El cabecero de su cama tiene cierta similitud con el de 2001. También hay una especie de mandorla mística, o Bésica Piscis, que Kubrick utiliza a menudo en su obra para referirse al polo matriarcal de los linajes. En el ritual satánico volveremos a ver este gesto, cuando Bill coloca su mano sobre la frente de la máscara que se acaba de quitar. Todo esto parece indicar que, en el ritual central de Sat, está teniendo lugar el sacrificio de Luna Nathanson que Bill está tomando su relevo en la jerarquía illuminati. Algo similar habría tenido lugar recientemente en la muerte del patriarca del clan Rockefeller, David, precisamente en el equinoccio de Primavera, y además, entre su nacimiento y su muerte contamos 101 años, 1201 meses y 37.173 días. Todas estas cifras capicúas, que apuntan a una muerte ritual. La máscara en este film simboliza la multiplicidad, la disociación, la encarnación de un alter de control mental. Pero todo ello hay que inscribirlo, a su vez, en el abuso infantil, en particular en el de padre a hijo varón, que es el central en estas transferencias de poder predominantemente patriarcales. Esto encaja con nuestra interpretación. La máscara que Bill se quita y a la que toca la frente es la máscara de su padre. Máscara que en realidad está aprendiendo a ponerse en el marco del abuso infantil disociativo. Algo parecido hemos visto tanto en el resplandor como en la naranja mecánica. Padre e hijo se suceden en un círculo vicioso. El hijo encarna al padre, pero no lo hace hasta que éste ha muerto. Esto parece encajar con la figura de su hija Marion Nathanson. Su nombre confirma lo que decíamos del linaje merovingio y su vinculación a María. Y Marion vuelve a mostrar gestos que interpretamos como los del abuso infantil que Kubrick utiliza a menudo en su obra. En un momento dado, en presencia del padre muerto, Marion se abalanza sobre Bill y lo besa en la boca, repitiendo una y otra vez que lo ama. Aquí Kubrick sigue hablándonos con una profundidad inusitada. Alude otra vez a lo que decíamos. Bill es el heredero oculto de los Nathanson. Es lo que parece sugerir este apellido, hijo de Nathan. El padre ha abusado también de la hija y ella ha desarrollado un vínculo psicopático hacia él que ahora descarga con Bill, que interpretamos como su hermano. Bill sale de la casa de los Nathanson y camina desorientado por el village. Se cruza con una pandilla de gamberros, todos ellos con camisetas en las que podemos leer la letra A que alude a la pirámide truncada de Illuminati. Hacen alusiones obscenas a la homosexualidad y uno de ellos se pone de espaldas y le muestra a Bill el trasero. Cuando se levanta, vemos que la letra A forma parte de Yale. Pensamos que Kubrick nos está hablando, entre líneas, de las sociedades secretas vinculadas a la Universidad de Yale, como Skulls and Bones, que ocupan un lugar importante en la secta Illuminati pero también del importante papel que desempeña en ellas la homosexualidad y la sodomía. Todo ello en el marco del abuso ritual y la promoción de control mental. O en otras palabras, el régimen del falo como dispositivo de poder-religión, en este caso entre hombres. Después, la prostituta Amanda, de la que ya hemos hablado, se le acerca en la calle. La esclava sexual lleva un traje con rayas diagonales pero sigue hablándonos de la mecánica iniciática y transgresora que rige en los ascensos en la pirámide. Luego veremos que su chaqueta y su traje abundan en este motivo. A su apartamento se accede a través de una significativa puerta roja. En su habitación tiene también máscaras, de hecho cinco máscaras. Como eran cinco, los estudiantes de Yale formando una hilera en la calle. Pensamos que Kubrick se está refiriendo a un pentagrama satánico, a una víctima y a un verdugo. Hay que insistir en lo que hemos dicho. Tanto este episodio con la prostituta, como el encontronazo con los estudiantes de Yale, así como la visita a los Nathanson, forman parte de una misma realidad. Es la mente múltiple de Bill la que está disociando y compartimentalizando todo esto. Las mentes de estos esclavos no solo tienen distintos alters que toman el control del cuerpo en las distintas situaciones. Además, consisten en una compleja estructura que los separa o vincula, que activa programas, que fabrica falsas realidades a partir de películas, libros, etc. Al mismo tiempo, y aquí es donde Stanley Kubrick es genial, esta compartimentalización le permite mostrarnos una realidad virtual que no está preparado para ver ni comprender el no iniciado, y que además no puede ser revelada porque forma parte del secreto masónico. Ya sabemos lo que le pasó a Kubrick precisamente después de rodar esta película. A pesar de que nos lo cuenta todo entre líneas. Las piezas están, solo es necesario armar el puzzle. Mientras tanto, Alice está esperando despierta a Bill. En la televisión vemos palomas, que hacen alusión otra vez a las diosas eróticas como Inana, Semiramis o Afrodita. Volvemos a ver en el televisor Venecia, lo que parece otra alusión a la nobleza negra y refuerza nuestra tesis de que los Hartford son parte de un linaje illuminati. Después de estar con Amanda, Bill se encuentra con el local de jazz en el que toca Nick Nightingale. Aquí, vuelven a aparecer dos temas que atraviesan toda la película. Los tonos azulados y las pequeñas luces de colores, formando distintas configuraciones. En ambos casos, se trata de alusiones a la programación mental mediante el trauma. El azul es un color que se relaciona con la disociación. Uno de los antecedentes del programa MK Ultra era el Blue Bird, pájaro azul. Lo encontramos en forma de ángel azul en el famoso cuadro del Bosco San Juan en Patmos. En cuanto a las luces de colores, aluden de nuevo a los alters disociativos, que suelen estar agrupados en arquitecturas o matrices organizadas por colores. En la película vemos estas luces de colores asociadas casi siempre a la decoración navideña. Este detalle es más profundo de lo que parece porque nos habla también de la doble moral que rige el mundo de los Illuminati, de los rituales profanatorios que realizan de tradiciones y símbolos de las sociedades profanas. Todo ello, de nuevo, en el marco de la programación disociativa y el adiestramiento en el doble juego que lo atraviesa todo en sus vidas y por lo tanto también en las nuestras. Los illuminati son psicópatas, psicópatas tremendamente eficaces e instrumentales para la agenda genocida porque pueden ejercer el mal con toda impunidad bajo el dominio de sus altas ocultos y acto seguido seguir viviendo sus vidas cotidianas con toda normalidad encarnando altas frontales que son los mejores judíos, cristianos, testigos de Jehová, filántropos o lo que toque en cada momento. En el sonata jazz, Bill y Nick se saludan entre dos serpientes que aluden a su gemelaridad. Como vemos, por ejemplo, en el mito de los gemelos Heracles y Ificles. Las dos zetas del nombre del local hay que interpretarlas así. Kubrick nos las muestra en una toma lateral enmarcadas por dos columnas que son al mismo tiempo el velo de Isis, una suerte de portal que el propio Nick atraviesa cuando va a encontrarse con Bill, esto es, cuando va a producirse una conmutación de alters, zetas que vemos también justamente entre estos gemelos rituales. Entonces Nick le cuenta a Bill que más tarde va a asistir a un extraño ritual en el que debe tocar el piano con los ojos cerrados. Se lo cuenta, precisamente, mirándole con su ojo izquierdo lunar, al mismo tiempo que Bill lo mira con su ojo derecho solar. Llaman a Nick para facilitarle la contraseña con la que debe acceder al ritual y la apuntan en una servilleta, que Bill le ayuda a sujetar. Recordemos que Bill y Nick son, en realidad, dos alters de un mismo múltiple. Por eso Bill le dice a Nick que esa noche no va a ir a ninguna parte si no es con él. La imagen de las manos de Bill y de Nick, uno sujetando y otro escribiendo la contraseña, nos hablan de esta multiplicidad. Este es el significado profundo de la expresión que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu derecha. Bill lee la contraseña al revés y luego la coge, la gira y la lee al derecho. Después vuelve a girarla y se la enseña a Nick como si él no pudiese verla. Lo que es necesario entender es que esto es mucho más que una contraseña. La llamada que ha recibido Bill Nick es en realidad la de un controlador MK Ultra Monarch que activa la conmutación de alters en el esclavo de control mental. El esclavo entra en trance disociativo al escuchar la contraseña que luego no recuerda, porque este automatismo ha sido programado mediante hipnosis, drogas, trauma, etc. Por eso, como veremos después en el ritual, le piden por segunda vez la contraseña a Bill y este no la recuerda. La contraseña es Fidelio, que hace alusión a la ópera Fidelio o el amor conyugal de Beethoven. En ella, el noble Florestan ha intentado revelar los crímenes del tirano Pizarro, y por eso este le ha cerrado en su prisión. Evidentemente, Florestan es Bill, y Pizarro es su maestro en la logia Víctor Sigler. Para liberar a Florestan, Leonora, su mujer, decide entrar en la prisión, disfrazada de Fidelio, con una máscara. Para rescatarlo. Con todo esto, Kubrick nos está hablando de dos estructuras sociales superpuestas, la familia tradicional y la familia en el sentido sectario del término. La clave del poder de la familia Illuminati está, en general, en infiltrar las diversas estructuras sociales y hacer que los cargos de mayor poder aparenten servirlas, pero en realidad estén al servicio de la estructura Illuminati. Y lo mismo están haciendo a la escala de la familia. De lo que se trata es de ir desestructurando la familia tradicional, de ir socavando la fidelidad que nos une a ella y a cambio hacernos ser parte de una gran familia social, pero una familia infrahumana, de ganado infértil. Nick le dice a Bill que necesita una capa y una máscara para asistir al ritual, que todos los asistentes a este tipo de eventos van disfrazados, llevan máscaras. El director neoyorquino nos está diciendo que la norma entre los Illuminati es la multiplicidad y todo lo que esto implica. El doble juego, la doble moral, la infiltración, la encarnación de personajes instrumentales a la agenda. Después veremos en el ritual cómo, efectivamente, muchas de estas máscaras parecen sugerir la multiplicidad mental. Encuentra una tienda de disfraces en la zona llamada Rainbow, arcoiris. Como en el caso de Alice y Alicia en el País de las Maravillas, este arcoiris hace alusión a otra de las películas más utilizadas para programar a esclavos de control mental MK Ultra Monarch, especialmente a niñas esclavas sexuales como es el Mago de Oz. En la película la protagonista Dorothy canta el tema Somewhere Over the Rainbow, en algún lugar sobre el arco iris, que programa la disociación mental. Mientras canta este tema, vemos a Judy Garland, a su vez una esclava de control mental, sentada en una recolectora de grano, con su boca a la altura del asiento del conductor y a su perro haciendo un gesto con la patita. Esto es una tapadera y a la vez un disparador de disociación, que alude al abuso sexual de la niña Dorothy por parte de sus tres amigos o su tío. Kubrick hace explícita esta asociación con el mago de Oz colocando la frase Under the rainbow bajo el arcoiris. Antes, en la fiesta, hacía otra referencia al tema cuando las dos esclavas sexuales le decían a Bill que lo querían llevar a donde termina el arcoiris. Y lo repetían tres veces que es otro guiño a los códigos utilizados en programación. Sobre este arcoiris vemos dos maniquíes, uno de blanco y otro de negro, que son precisamente Nick y Bill, tal como aparecen en la fiesta en casa de Sigler y también después en el ritual, que, como insistimos, son dos caras de una misma realidad poliédrica tal como es experimentada por los protagonistas. Lo decimos una vez más porque esto es esencial entenderlo, si vivimos en un mundo tan desquiciado, tan hipócrita, con tantas dobleces, mentiras, ocultamientos, dobles morales, farsas, es porque las élites son, y siempre han sido, múltiples, psicópatas, porque el poder religión es, en esencia, una psicopatocracia. Bill consigue que el dueño de la tienda de disfraces le abra, a pesar de que es de noche, porque conoce a un tal Peter Grenin, pero que ahora se ha mudado a otra ciudad. Pensamos que esta es una alusión a Joseph Mengele, apodado Dr. Green, el famoso médico nazi que experimentaba con gemelos en Auschwitz. Y que luego ha sido uno de los programadores principales del programa MKUltra en Estados Unidos hasta hace muy poco. Y es que hay que interpretar la tienda de disfraces como la programación de control mental mediante trauma institucional, la que se desarrolla en bases secretas de la inteligencia, el ejército, la NASA, etc. Así hay que interpretar la letra gótica que se utilizaba en la Alemania nazi que vemos en los rótulos y que dicen Merry Christmas, abundando en todo el doble juego profanatorio del que hemos hablado. Bill entra en la tienda a través de una reja, que recuerda a las jaulas que utilizan en la programación para traumatizar y torturar a los esclavos, y pasa junto a otro maniquí vestido de blanco que abunda en la gemelaridad entre Bill y Nick. El dueño actual de la tienda de disfraces es el señor Milich. Pensamos que hay una alusión por parte de Kubrick a la leche, que se escribe Milch en alemán, en la medida en que este Milich, como programador MK Ultra, hace las veces de madre sustitutoria. Ya hemos visto que una de las claves de esta programación es la sustitución del pecho y la leche materna por el pene y el semen paterno, o bien de un programador masculino. En un sentido parecido hay que interpretar el milk bar de naranja mecánica en la que bebían leche plus, así como la botella de leche que le rompían a Alex en los ojos. En la tienda de disfraces, el señor Milich conduce a Bill a una sala trasera, con paredes rojas y más puntos de look de fragmentación de la memoria. En esta sala dicen que los maniquíes parecen vivos. Están haciendo alusión a la estrecha vinculación de los programas de control mental y los rituales satánicos, a los rituales de cercanía a la muerte y, en general, a la robotización de los comportamientos que implica la programación. Mientras tanto, escuchan ruidos y el señor Milich descubre a su hija con dos japoneses, con la cara y los labios pintados y con pelucas de mujer que Milich les quita. Uno tiene una peluca negra y el pelo blanco y otro tiene una peluca rubia y el pelo negro. Pensamos que esta es otra alusión a la gemelaridad de Bill y Nick. Kubrick nos sigue hablando del twinning utilizado en programación mental desde hace milenios, como ponen de manifiesto numerosos mitos. También trata a su hija con mucha agresividad. Pero después veremos que no lo hace porque la esté reprendiendo, sino porque es parte del abuso infantil. Kubrick lo invierte todo y nos da, al final de las películas, las claves para comprender lo que vemos antes. Pero a un nivel más profundo, nos está sugiriendo, de manera muy sutil, como hace en otras de sus películas, que la homosexualización es, en última instancia, el resultado de la programación mental mediante trauma. La homosexualización ha proliferado en paralelo a la programación mental, a las castas sacerdotales, a los cultos mistéricos, a las sociedades secretas. Si hoy se generaliza y se normaliza esta homosexualización es por el gran arraigo de las sociedades secretas y sus prácticas transgresoras e inmorales y porque son útiles a la agenda desfertilizadora. En este sentido hay que interpretar también el símbolo del arco iris, que pocos han comprendido que es, antes que nada, un dispositivo de programación mental. La mayoría de los que caen en la programación homosexualizante no saben que son víctimas de un gran proyecto de control de masas mediante el trauma en el marco del sacrificio satánico de la maternidad natural. Más adelante en la película veremos una escena parecida pero completamente invertida. Entonces la hija de Milich y los dos japoneses salen de la sala trasera de la tienda y la relación entre todos es de gran cordialidad, la del padre y la hija de cariño. Aunque, evidentemente, intuimos una relación pederástica entre ellos, como Kubrick nos ha mostrado con sus frecuentes alusiones al falo. Además, Milich le dice a Bill que allí no solo venden disfraces. Esta disparidad entre las dos situaciones se corresponde a la perfección con el doble juego y la doble moral de las que venimos hablando, que remite a la programación disociativa y al ritual de cercanía a la muerte en el que la figura del verdugo coincide con la del salvador y la víctima no tiene más remedio que idealizarlo. Evidentemente, Kubrick nos está mostrando el papel central que el abuso familiar intergeneracional y la pederastia desempeñan en la programación mental. De hecho, la figura de Alice hay que interpretarla en este mismo sentido. No parece una casualidad que la propia Nicole Kidman sea hija de un satanista y programador en ultra como nos ha contado Fiona Barnett, y la propia Nicole haya sido víctima de abuso ritual satánico. En esta segunda visita a la tienda de disfraces, volvemos a ver a los dos maniquíes, que representan al alter Bill y al alter Nick. El director los saca al fondo, junto a otro maniquí de blanco, al lado de Bill, precisamente en el momento en que éste le devuelve al señor Milich el disfraz. Si la primera vez era de noche, ahora es de día. Si la primera vez el rótulo de Rainbow se leía al derecho, ahora se lee al revés. Todo esto incide en el doble juego de la programación que hace de los múltiples esclavos de control mental. De hecho, es la misma lógica que la de la palabra Red Room Murder que veíamos en el resplandor de lo que hemos tratado en otro lugar. De la tienda de disfraces, Bill se dirige en taxi a la mansión en la que tiene lugar el ritual central de la película. Rompe un billete de 100 dólares y le entrega la mitad al conductor del taxi, prometiéndole la otra mitad si le espera hasta que salga. Aparece, por lo tanto, una vez más, la cifra 5, como en otras muchas ocasiones a lo largo del filme. El billete roto abunda también en lo que venimos diciendo. Bill rompe el billete justamente en el rostro de Benjamin Franklin, un alto masón, presidente del país secuestrado por la masonería por excelencia, como es Estados Unidos. Nos está diciendo que la doble moral de la que hablamos es consustancial al Estado y al resto de las instituciones solo aparentemente de derecho. Pero Kubrick nos está también sugiriendo que solo es uno de los alters de Bill el que entra al ritual que otro se queda fuera y no sabrá nada de lo que ha pasado. De hecho, lo veremos volver al día siguiente, de día, pero ya no será el mismo alter satanista que ha entrado. Por eso es tan significativo que haya unas columnas masonas a la entrada de la finca, donde Bill tiene que dar la contraseña. Vemos otra vez cómo la contraseña es, al mismo tiempo, un disparador conmutador de alters. Insistimos. No es la misma personalidad la que está fuera y la que está dentro de una logia. El secretismo y la obediencia de las sociedades secretas hay que interpretarlas a la luz de todo lo que estamos diciendo. Solo se comprenderán en todo su alcance en el marco de la transgresión moral, del abuso satánico ritual y de la programación disociativa. Esto es lo que hace posible que el mundo se gobierne por humanos, demasiado humanos, pero psicópatas, cuyas manos izquierdas no saben lo que hacen sus manos derechas. La sala principal de la mansión está presidida por un gran arco. También vimos un gran arco, pero esta vez en la fachada, en la mansión de Victor Ziegler, en la que tenía lugar la fiesta del comienzo. De la misma manera, en ambos casos vemos a Nick tocando el piano al fondo de las salas. En un caso, frente a arcos en penumbra, y en otro, frente a una decoración consistente también en arcos, pero invertidos y luminosos. Esto confirma lo que venimos diciendo. La fiesta inicial en casa de los Ziegler y el ritual satánico son un mismo evento. Son las mentes múltiples de Bill y de Alice las que están disociando ambos espacios como parte de su programación, que persigue, precisamente, la compartimentalización de la vida cotidiana y la vida oculta de estos Illuminati. Vemos a Bill entrar en la sala, en la que ya ha comenzado el ritual. Al fondo de la sala, a 180 grados en círculo, un rayo de luz cae sobre Nick, vestido de blanco y tocando el piano. Bill, vestido de negro, se acerca al centro de la sala por un lateral, ocupando precisamente el lugar de Nick, bajo el foco y el gran arco de la sala. Entonces la cámara se coloca en contraplano y nos muestra a Nick de frente, con la venda en los ojos. Hay que insistir en lo que estamos diciendo, Bill y Nick son un mismo Bill-Nick, pero solo uno de ellos, el alter satanista, el Bill, está viendo lo que está sucediendo. La cámara vuelve al frente, pero Nick sigue en el centro y en el trasfondo de la escena. Gira en redondo y, justamente cuando el maestro de ceremonias va a taparlo, se agacha y lo vemos completamente. Lo que hay que interpretar es que Bill-Nick es el protagonista del ritual. En otro instante, mientras la cámara gira, el bastón de mando atraviesa a Nick en vertical, recordándonos que estamos en el dominio del falo. Al mismo tiempo que la figura central se agacha y hace una reverencia exponiendo su ano a la sodomía. La divinidad es fruto de la disociación mental y esta, bajo el régimen del falo, fuertemente patriarcal, es a menudo resultado de la violación anal. Además. Como veremos, todos estos giros de cámara y sicigias entre falos, anos, vaginas, bocas, hay que interpretarlos en el marco del ciclo metónico de 19 años. De esto es de lo que nos habla Kubrick también en 2001. Mientras, desde la Galería Superior, Víctor, el vencedor, y su esposa observan la escena. Después, una de las esclavas sexuales de la ceremonia toma de la mano a Bill y le conduce a otras salas en las que vemos orgías sexuales. Esto significa que parte del ascenso en la logia de Bill consiste en un ritual sexual. De ahí que veamos al propio Ziegler detrás de Bill diciéndole a otra esclava sexual que se prostituya con él. Entonces vemos a Bill, entre las dos esclavas, exactamente como sucedía en la fiesta porque esto es una misma realidad disociada por el múltiple Bill. Pero Kubrick juega aquí genialmente con la referencia a la ópera Fidelio, en la que, como decíamos, su mujer entra en el castillo, disfrazada con una máscara, para rescatar a Florestan de las cadenas de pizarro. Esto es, de una manera muy refinada, Kubrick nos está diciendo que una de estas dos esclavas sexuales es su mujer, pero que su mujer es, al mismo tiempo, una prostituta sagrada. Esto es, está jugando con el viejo tema de Hércules en la encrucijada, que vemos en el arcano 6 del tarot de Marsella. Pero lo cierto es que Bill no puede elegir entre la esposa y la prostituta porque su esposa es una prostituta. Su elección es solo la que le permite su multiplicidad y su doble moral. La opción virtuosa es solo una farsa de cara a la galería porque todo en el mundo illuminati está gobernado por esta inmoralidad. Entonces avisan a Bill de que el taxista que ha dejado al otro lado de las dos columnas Quiere hablar con él. Esta es otra alusión al billete partido en dos, a que nos acercamos a un momento del ritual en el que él mismo, ahora de manera aún más explícita, va a ser el protagonista. Significativamente, vemos en paralelo cómo conducen a Bill al centro de la sala y a Nick a la salida. Bill llega a la sala en la que va a tener lugar este otro ritual. Vemos a la derecha una máscara que representa un sol y otra con un pájaro de pico curvado que alude a la luna menguante, o mejor, al eclipse lunar. Recordemos todo lo que estamos diciendo del predominio del polo patriarcal sobre el matriarcal del que Kubrick nos habló también con las Sicigias de 2001. Bill ocupa el centro de la sala y todos los asistentes lo rodean, no solo el sol y la luna, sino el resto de los planetas identificados con distintos colores. Kubrick nos está mostrando que el ritual se está celebrando en el marco de una determinada constelación astral, en el de una sicigia, en la que un astro se pone, esto es, muere, y otro sale, es decir, nace, iniciáticamente hablando. Bill se coloca frente al oficiante que sigue sujetando el bastón fálico. De hecho, podemos ver que el sol y la luna que veíamos antes se han colocado ahora junto a este falo. Entonces vemos el contraplano pero ahora la cámara gira en redondo simulando los movimientos astrales. Vemos cómo en dos ocasiones el bastón fálico se alinea con Bill a la altura exacta de su boca. Kubrick nos está hablando, evidentemente, de la felación, del abuso infantil ritual que es común en muchos Illuminati. Pero al mismo tiempo, como decimos, se está refiriendo a las efigias del Sol, la Tierra y la Luna, que como decimos, se repiten cada ciclo metónico de 19 años. Llegado un momento, el oficiante le pregunta a Bill por la contraseña y este se la da. Como hemos visto, Fidelio hace alusión a la ópera de Beethoven en la que Florestan se encuentra preso por querer revelar los crímenes de Pizarro. La misma lógica exactamente rige las sociedades secretas. Si son secretas, si la obediencia y la fidelidad son tan cruciales, es porque Cuanto más ascendemos a sus vértices, más presencia tienen la transgresión moral, el crimen y la traición de los adeptos a cualquier otra sociedad profana que no sea la logia, la familia, la nación, el Estado, etc. Esto es lo que simboliza la mujer de Florestán entrando en la prisión a rescatarlo. Pero también es una alusión al polo matriarcal que trata de equilibrar un régimen de poder religión muy inclinado hacia el polo patriarcal, como es el que padecemos desde hace varios milenios. El oficiante le vuelve a preguntar a Bill por una segunda contraseña y Bill le dice que no la sabe. Estamos otra vez ante el doble juego de los símbolos y los disparadores de control mental, como la palabra Red Room que Danny escribe en El resplandor sin saber que, al revés, significa murder. De lo que se trata es de que el iniciado asciende a la jerarquía sin saber por completo dónde se mete. Esto es lo que significa el título Ojos completamente cerrados. De lo contrario no se iniciaría, porque todavía no estaría tan degradado moralmente para poder soportarlo. La iniciación es un proceso de deshumanización y de desmoralización progresivo en el que los superiores van iniciando a aquellos inferiores en los que ven cualidades para formar parte de esta psicopatocracia. Suficientemente inteligentes, pero al mismo tiempo suficientemente inmorales avispados para saber obedecer la agenda sin preguntar demasiado esto es lo que representa conocer y al mismo tiempo no conocer las contraseñas de la misma manera que los símbolos van adquiriendo profundidad el iniciado debe saber escribir la palabra red room pero sin comprender que significa también murder asesino y la mejor manera de conseguir esto es con programados mentales en otras palabras la disociación mental basada en el trauma es la piedra angular de toda la cultura, que por eso consiste, en esencia, en un régimen fálico. El oficiante le dice a Bill que se quite la máscara, y entonces la cámara, que sigue girando como si fuese otro astro, vuelve a mostrarnos por tercera vez el cetro fálico justo en la boca de Bill. Kubrick ha invertido como hace a menudo el orden temporal. En realidad, de lo que nos está hablando una y otra vez, es de cómo el abuso infantil, en este caso el falo amamantador, el falo de Milich, pero también el de Luna Nathanson y el de Victor Ziegler, produce la disociación mental, representada por la máscara. Por eso le dice, además, que se desnude. E insiste de manera más agresiva. Quítese la ropa, o prefiere que se la quitemos nosotros. Kubrick ha comprendido el papel central de la amenaza en el régimen del falo. Entonces Bill... Se coloca la máscara en el pecho. Con una mano tapa su boca, con lo que alude a una de las primeras iniciaciones Illuminati, no expresar el dolor del abuso, sobre la que se sostienen otras, no dar salida a las emociones, guardar el secreto. Por otro lado, como adelantábamos, tapa el ojo izquierdo lunar, pero no el derecho solar. Esta es una alusión al sacrificio del ojo de Horus, al mismo tiempo que al eclipse lunar por el sol, en la sicigia, de cada uno de los ciclos metónicos. Y la otra mano la pone en la frente, repitiendo el gesto que hacía con Luna Nathanson, que hemos sugerido sería su padre biológico y otra víctima sacrificial de este ritual. Entonces, la esclava sexual se ofrece a ocupar su lugar. Pero recordemos que esta esclava sexual, que quería ayudarle a salir de la prisión Illuminati, era su mujer, con la máscara de Fidelio. Esto es tremendamente significativo y profundo por parte de Kubrick, probablemente el director más genial de la historia del cine, porque significa que la mujer de Florestan, esto es, la madre, el arquetipo demétrico, se ofrece en holocausto a la civilización fuertemente patriarcal que padecemos. En muchas obras de Kubrick está presente esta idea del sacrificio de la maternidad, que es en lo que consiste el cierre de la era de Osiris y la entrada en la era de Horus que hoy atravesamos. A un nivel de lectura más profundo, Kubrick nos está hablando de cómo funciona el lavado de cerebro en la secta Illuminati. Recordemos el episodio en el que Mandy estaba inconsciente en el cuarto de baño. Pues bien, debe ser interpretado como un ritual de cercanía a la muerte. De ahí la importancia de la bañera en esta sala. Pero también la forma de ataúd que conforma el hueco de la ventana con un característico verde satánico en el que vemos inscrito a Bill. Ya hemos visto cómo estas formas de ataúd son muy frecuentes en la obra del director, siempre asociadas al ritual de cercanía a la muerte. Como nos ha contado la ex Illuminati Svali Waldrop, de lo que se trata es de llevar al adepto a una situación cercana a la muerte, y entonces se le ofrece la posibilidad de salvarse a cambio de lealtad y obediencia absolutas a la secta. Se le hace creer que su vida es un regalo que le debe a su salvador, que se convierte así en una suerte de padre sustitutorio. Esto es lo que está en el trasfondo del mito del satanista Abraham y su hijo y abusado y maltratado Isaac. En el episodio del baño, Bill no solo ha actuado como médico, sino de hecho como salvador de esta esclava. Por eso ella le debe la vida, está en deuda con él y se ofrece a expiar su sacrificio. Pero al mismo tiempo que Bill es verdugo y salvador de la víctima Mandy, Víctor es verdugo y salvador de la víctima Bill y por eso, además de la bañera, hay Stetout. La iniciación es una compleja trama de compromisos en la que uno es siempre, en parte, víctima y verdugo, masoquista y sádico, pero está tensada siempre por una mecánica perversa en la que para poder salvar a la víctima primero hay que someterla a trauma. Esta mecánica perversa es también la que atraviesa todo el orden social, político, legal y económico, en el que la élite crea el problema para poder después arrogarse el papel de protectora. La esclava dice que está dispuesta a espiar su falta. Todos nuestros rituales giran en torno a estas transferencias formales, pero solo formales, de culpabilidad. De hecho, la mecánica es la misma a todos los niveles sociales, pero en las sociedades secretas podemos ver hasta qué punto todo esto es un artificio. El pacto consiste en que los más poderosos se ponen de acuerdo para transferir su culpa a otros menos poderosos. Y esto lo hacen en el marco de rituales sacrificiales en los que las víctimas funcionan precisamente como depositarias de esta culpa. Cuanto más inocente y pura sea la víctima, más eficaz es el mecanismo y más eficaz es la programación psicopatocrática. Y al mismo tiempo que la esclava sexual se considere culpable, esto es, que crea que debe expiar una falta, aunque sea de Bill, hay que leerlo a un nivel aún más profundo. Nos habla de cómo este gran sacrificio de la maternidad que hoy se celebra delante de nuestras narices, aunque seamos pocos los que lo veamos, tiene que ver con un proyecto milenario de culpabilización de la mujer, de transferencia de culpa del hombre a la mujer. Bill vuelve a casa después del ritual y lo primero que hace es visitar el cuarto de su hija Elena. Su nombre significa antorcha, luz que luce en la oscuridad. ...con evidentes connotaciones luciferinas. En los mitos griegos, Elena es hija de dioses... ...nace de un huevo místico y es raptada. Colgando de la cabecera de su cama... ...vemos un oso con un arcoiris. Al principio de la película la veíamos con alas de hada. En otro momento la vemos con un albornoz con rosas rojas... ...una alusión evidente a las vírgenes rituales. Mira en la televisión dibujos animados de control mental... Después vemos cómo su madre la peina como si fuese una princesita a la que están acicalando. Lleva un jersey significativamente rojo. Está frente a otra versión del velo de Isis, pero ahora con pentagramas verdes satánicos. Todo esto sugiere que es víctima de abuso ritual satánico y de mental, para servir, como sus padres, a la psicopatocracia illuminati. Como ha comentado el crítico Michel Simon, al final de la película, cuando Bill y Alice van a unos grandes almacenes para que Elena elija los regalos de Navidad, dos hombres cogen un oso de peluche, símbolo pederástico, y Elena los acompaña. Y estos dos hombres parecen ser los mismos que vemos en la fiesta, precisamente junto a la escalera que simboliza el ascenso en la pirámide. Junto a la escultura de la Monarch Sike y su controlador Eros con alas como las que llevaba Elena. Kubrick no lo dice abiertamente, pero sí lo dice entre líneas, para que lo entienda aquel que quiere o que puede. En el dormitorio, Bill se encuentra a Alice soñando y riéndose a carcajadas. La despierta y por un momento vemos como Alice sigue riéndose, pero ya despierta. Con este pequeño guiño, el director neoyorquino nos dice que los sueños de Alice son también su realidad múltiple. Alice le cuenta a Bill lo que estaba soñando. Le dice que estaban ambos desnudos y ella estaba aterrorizada y avergonzado. Pero después, él se iba y ella se sentía maravillosa, como si estuviese en un paraíso. El marín, del que antes nos hablaba, la miraba y se reía. Y después, tenían sexo, con cientos de personas alrededor, todas ellas participando en una orgía. La disociación producida por el falo es también la del arquetipo afrodítico y el demétrico, la de la prostituta sagrada y la virgen maternal. Pero esto es algo tan arraigado en nuestras psiques, nunca mejor dicho, que pocos son conscientes de ello. En otras palabras, la escisión entre la sexualidad y la fecundidad, que hoy en el decadente occidente parecen tan liberadoras, son, en realidad, el resultado de una programación mental mediante trauma se remonta a varios milenios. Todo esto sigue confirmando que Alice es una esclava sexual, una programada Monarch, una prostituta sagrada de la secta Illuminati. Bill intenta localizar a Nick, pero no lo consigue. Esto confirma que el ritual satánico ha surtido efecto a la hora de reforzar su programación disociativa, que su experiencia traumática está siendo compartimentalizada. Pregunta por Nick en un café cercano a la sala de jazz y vemos entre Bill y la camarera una extraña familiaridad. Después nos dice que es amiga de Nick y esto confirma todo lo que estamos diciendo. El que se está tomando un café es Bill Nick. En un hotel cercano en el que se hospedaba Nick, Bill pregunta por él y el recepcionista le dice que le vio salir con un moratón en la mejilla y con unos gorilas acompañándole. Dice que ha sido hacia las 5 de la madrugada. Y Bill insiste a las 5. Este detalle remite otra vez al ritual satánico a los dos trozos de 50 euros del único billete de 100. Pero ahora Kubrick no nos está hablando directamente de la disociación, sino de lo que la produce, esto es, de la programación de gemelamiento, del twinning. El recepcionista vuelve a hacer referencias evidentes al régimen del falo. Y otra vez, hay que interpretar esto como una profunda vinculación entre la agenda de homosexualización y el abuso infantil, no solo directamente, sino también en el marco de una programación de masas que sigue sosteniéndose en el ritual traumático. Entonces Bill vuelve a ir a la tienda de disfraces, como ya hemos avanzado, y allí descubre que ha perdido la máscara. De nuevo, Kubrick está asociando la máscara y su uso al trance disociativo, la pérdida de la máscara coincide con la desaparición de Nick. En otras palabras, Bill sigue viviendo su vida pública con toda normalidad, con sus experiencias traumáticas bien compartimentalizadas en su inconsciente. Por eso vuelve a la sala de jazz y está cerrado. Y lo mismo ocurre con la gran mansión en la que tuvo lugar el ritual. Puede fingir a la perfección ser un outsider porque sus altes frontales no saben que sus alters ocultos son insiders. Puede seguir aparentando ser un fantástico médico, al servicio de la sociedad, mientras colabora en las agendas eugenésicas de los Illuminati. En la puerta de la finca del ritual, un hombre le da un sobre, con una nota en la que le amenazan para que no se meta donde no le llaman. Lo curioso es que lo consideran un segundo aviso. Bill se queda perplejo, sin comprender por qué dicen que es un segundo aviso, porque no recuerda lo sucedido en el ritual. Lo vemos tras la reja azul, lo que enfatiza que estamos ante un esclavo de control mental. Bill vuelve a la casa de la prostituta del Village, pero esta no está. Una compañera de piso le dice que es seropositiva y que es posible que ni siquiera vuelva. Pero la noche anterior estaba totalmente sana. Recordemos que esta Amanda es también Mandy y es la esclava sexual que ha sido sacrificada en el ritual. El múltiple Bill no solo está compartimentalizando sus altos ocultos, además está fabricando una cuartada para su mente para no tener que sentirse culpable por ello. Pero además, que el genio Kubrick haya elegido la pandemia del VIH-Sida es tremendamente revelador. Pues nos está diciendo que se trata de una misma lógica sacrificial a escala eugenésica. Nos está diciendo que la farsa que la ciencia oficial cuenta sobre el Sida Funciona exactamente de la misma manera que un múltiple fabrica coartadas para no sentirse culpable de las víctimas de las que es verdugo. Por eso, en el cuarto de baño, justamente cuando está actuando como médico, cruza los brazos en el gesto osiríaco de la inocencia, pero que, como decíamos, es también el gesto de la víctima inocente. En otras palabras, toda esta maquinaria de transferencia de culpas excede la posibilidad de la elección, especialmente en los altos niveles de la logia. Y al mismo tiempo que la prostituta sea seropositiva, esta farsa que se inventa el múltiple bill para ocultar que ha sido sacrificada en el ritual es tremendamente coherente con el tema de fondo de la película. Esto es, el SIDA es en última instancia un gran ritual de masas al servicio de la agenda eugenésica y desfertilizadora global. De vuelta en la calle se da cuenta de que lo están siguiendo. Pasa junto a dos cabinas telefónicas que siguen diciéndonos que es un esclavo disociativo dependiente de sus controladores. Compra precipitadamente un periódico en un kiosco en cuya portada se lee Lucky to be alive, suerte de estar vivo. Entra en un café y vemos una decoración que ya habíamos visto en la mansión de Víctor Ziegler, que nos confirma que es su controlador, el que le está persiguiendo. En el periódico encuentra una noticia sobre la muerte de la prostituta Amanda por sobredosis de drogas esta es otra fabricación del múltiple porque sabemos que ha sido sacrificada en el ritual se acerca al hospital en el que está el cadáver de amanda lo vemos atravesar unas puertas giratorias dobles que siguen sugiriéndonos que este Illuminatus es un múltiple que está cambiando de personalidad siempre que sea eficaz para sus intereses y los de sus controladores pues en la recepción del hospital aunque acaba de leer en el periódico que Amanda ha muerto, pregunta por la paciente como si estuviese viva, como si no supiese nada. Entonces tiene lugar el episodio que ya hemos comentado. Bill ve a Amanda en el depósito de cadáveres y se coloca sobre ella. El 19 del ciclo metónico nos habla del alineamiento del sol y de la luna. Otra vez, lo que está en el fondo es un orden fuertemente patriarcal, pero que se ha impuesto mediante el ritual de sangre. No solo el sacrificio de la prostituta sagrada, sino, como decíamos, el de la virgen y el de la madre, el sacrificio de la maternidad. Víctor Sigler le llama porque quiere hablar con él de algo importante. La conversación tiene lugar alrededor de una mesa de billar, de un color rojo que ya nos sugiere que simboliza mucho más que un simple juego de mesa. Kubrick recurre a menudo a estos temas para hablar de la transgresión en las logias, de cómo unos iniciados comprometen a otros. Víctor le pregunta si quiere jugar y Bill le contesta que no, que prefiere mirar y entonces Víctor le dice que de ninguna manera, que está obligado a jugar esto es, que está obligado a mancharse las manos si quiere ascender en la pirámide En Lolita, cuatro décadas antes veíamos una escena parecida cuando el alto masón Claire Kilty obligaba a su inferior en la logia Humbert Humbert a jugar al ping-pong, entre copas de cristal esto es Kilty invitaba a Humbert a abusar de su hijastra Lolita para hacer de ella otra esclava sexual al servicio de la agenda Illuminati. Mientras hablan, vemos el palo de billar hacer las veces de falo de Ziegler, al tiempo que muestra, repetidas veces, pirámides truncadas con las manos. No parece una casualidad que, en la mayoría de las posiciones que ocupa Ziegler, el palo de billar siga apuntando a sus genitales. Bill está, la mayor parte del tiempo, de cara a la mesa, ligeramente inclinado, haciendo gestos de dolor, con la rigidez típica del trance traumático. Todo esto significa que Ziegler es uno de los abusadores de Bill. Víctor es el erastés y Bill es el erómeno. Víctor es el sodomizador y Bill el sodomizado. Pero Bill no es consciente de ello porque forma parte de su experiencia traumática. Estamos en el régimen del falo. La madre ha desaparecido. Se ha convertido en una prostituta sagrada al servicio de la agenda patriarcal Illuminati. Esto es lo que nos sugieren los cuadros de matriarcas del clan Ziegler que vemos borrosos detrás de Bill mientras está siendo traumatizado por el falo. Esto mismo lo vimos en la naranja mecánica, también junto a una mesa de billar. La disociación del niño Alex era tal que se había desdoblado y estaba al mismo tiempo en el sótano de la casa y en la bordilla. Y al mismo tiempo en el seno de la pirámide truncada bajo el efecto del falo solar. Bill le pregunta a Víctor si sabe algo de la prostituta muerta y le pasa el recorte del periódico. Lo vemos sobre un fondo rojo a pesar de que ni la mesa ni la moqueta lo son. Porque Kubrick nos está diciendo que la mesa de billar simboliza un ritual satánico en el que el alto masón está obligado a jugar si quiere integrar la jerarquía. Pero también, en un sentido menos concreto, la hoguera a la espalda de Bill nos habla también del abuso infantil, como sucedía en El resplandor. De vuelta a casa, Bill encuentra en la cama, junto a su mujer, la máscara que había perdido. Se echa a llorar sobre el pecho de Alice y vemos su rostro enfrentado a la máscara. Esta lo mira con su ojo solar y Bill le devuelve la mirada con su ojo lunar. Está condenado a ser un múltiple, a tener que actuar, no solo en el trabajo, en la iglesia, en la calle, también en su propia casa y hasta en su propia cama. La película termina en unos grandes almacenes a donde llevan a Elena a ver regalos de Navidad. A la niña le gusta un carro de bebé, pero Alice le dice que es un poco antiguo y pasan de largo la sección de los bebés. Evidentemente, la maternidad pasa de moda. Después, Elena encuentra un gran oso de peluche que nos recuerda que está siendo abusada por su padre, entre otros. Y finalmente, se decanta por una Barbie que vemos junto a un pentagrama satánico. Y después, como avanzábamos, Elena se va con unos hombres que han cogido previamente un oso. Entonces Billy y Alice se preguntan qué van a hacer y deciden no hacer nada. Seguir viviendo como hasta ahora. Seguir actuando de manera que sus manos izquierdas no sepan lo que hacen sus manos derechas. Seguir aparentando ser una familia feliz mientras al mismo tiempo con sus altos ocultos de su familia Illuminati contribuyen al gran ritual sacrificial de la familia. Lo que hemos aprendido del genio es que las transferencias entre estas distintas familias las produce el falo.